0: RCF
1: Un petit café Ah oh, ouais, merci Considérez que vous êtes maintenant chez vous.
0: Merveilleux eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans notre espace détente et culture ouvert à tous et c'est toujours sans réservation. Alors sous le parasol aujourd'hui, impossible n'est pas français, aurait déclaré Napoléon Ier. Eh bien lui, ça fera presque 30 ans qu'il nous le montre à sa façon. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Bonjour bon, à tous. Et bonjour aussi Emmanuel Dalseco. Alors Philippe Croison, est-il encore besoin de vous présenter l'homme qui s'est fait connaître en traversant la Manche Et c'était, comme vous l'avez souligné avec humour, une autre paire de manches, quand on a ni bras ni jambes. <rire> Aujourd'hui, auteur conférencier en public ou en entreprise sur le thème de la résilience et de l'adaptation au changement. Et puis à côté de vous, Emmanuel Dalseco, rédactrice en chef de Handicap.fr. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous présenter votre site, Emmanuel
2: oui, c'est un média qui existe depuis une vingtaine d'années et qui parle de handicap, donc sous toutes ses formes, aussi bien en termes de sport, de culture, de mmh. politique, d'économie, voilà. Et je suis rédactrice en chef de ce média.
0: Alors, journaliste, vous avez prêté votre plume à Philippe pour coécrire ensemble plus fort la vie et aujourd'hui, tout est possible, point d'interrogation. C'est publié chez Arthaud, un livre témoignage où vous donnez les 13 clés qui vous ont permis de rebondir et d'avancer après votre accident en 94. On va découvrir tout cela ensemble. Tout doux, impossible, n'est pas croisons c'est parti doudou avec vincent belletier Voilà, vous l'avez reconnu, un extrait du vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Et vous commencez justement ce lit, Philippe Croison, par vous comparer à un bourdon. Pourquoi cette image Pourquoi cette affection pour les bourdons <rire> <rire>
1: Écoutez, c'est pas une, une affection particulière, c'est juste qu'un jour après une conférence, un monsieur est venu me voir en me disant « vous me faites penser à un bourdon ». Et il a développé un petit peu plus, après j'étais voir sur internet, effectivement, un jour il y a des scientifiques qui devaient s'ennuyer, qui ont dit « tiens, on va se pencher sur l'histoire du bourdon, parce que ce bourdon, scientifiquement parlant, il est très très gros, il a des poils, il a des petites ailes, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais il a un aérodynamisme de merde, donc normalement, <rire> scientifiquement parlant, le bourdon... Il peut pas voler. Sauf que lui, le bourdon, bah, tout ça, il le sait pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait Il a déployé une énergie de dingue et il vole. C c off. Moi, j'ai pris trois décharges de 20 000 volts. Donc, c'était offrir un petit peu mon énergie. Et comme je le dis très souvent,
0: aujourd'hui, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc, c'est voilà. plutôt cool. Et ben, on va se mettre au courant avec vous, Philippe Croison. On va revenir un <rire> petit peu en arrière. Vous êtes né en 68. Année révolutionnaire s'il en est à Châtellerault dans la Vienne. Un parcours d'ouvrier dans la métallurgie alors que vous auriez préféré, vous le dites dans votre livre, la menuiserie. Une compagne, Muriel, un premier enfant, Jérémy, un deuxième qui s'annonce et puis tout va basculer le 5 mars 94 au terme d'une belle journée familiale ensoleillée. Vous avez 26 ans, avant de quitter votre maison, bah vous montez sur le toit pour décrocher l'antenne de télévision. Alors, cet accident, Philippe, vous l'avez raconté des milliers de fois. Je suis désolé, ça sera une fois de plus, mais il faut quand même qu'on se remette dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là
1: ben Ce soir-là, j'ai voulu récupérer une antenne de télévision et en bon bricoleur que je suis, euh, j'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison et ces grandes maisons tourangelles. Je me suis cordé la cheminée, j'avais prévu tout de la sécurité j'avais bien vu une ligne électrique derrière mais je me suis dit ça passe il n'y a pas de raison mmh. et j'ai boulot de mon j'ai été un très très fort avec les mains et à un moment donné pour avoir plus de force j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de la chair aluminium ce qui va créer un contact avec la terre et là il va y avoir un arc et là 20 000 volts vont traverser mon corps et le plus dur c'est que à la régie là-bas ils ont pensé que c'était une branche qui était tombée sur la ligne et pour faire sauter la branche ils ont rallumé trois fois le courant et donc, euh, le courant est rentré par les mains, il est ressorti par les tibias, et là le courant rentre, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, c'était plus qu'à brûler, c'était carbonisé. Mmh. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer des, des quatre membres. Mmh. Mais après, comme je le dis souvent, avec humour, parce que dans mes conférences, je, je traite beaucoup de l'humour aussi. Le plus dur dans mon accident, c'est quand j'ai reçu la facture d'électricité.
0: <rire> oui, ça, effectivement, c'est une forme d'humour. Quoi qu'aujourd'hui, ça fait plus rire personne, hein, les, lorsqu'on reçoit son, son relevé d'électricité. Vous êtes emmené d'urgence au service des grands brûlés du mmh. CHU de Tours. Vous allez y rester deux mois coupé du monde en chambre stérile, nourri sur perfusion. Comment accepter l'inacceptable, se retrouver à 26 ans sans bras ni jambes bah Vous allez passer par plusieurs phases. Vous le racontez dans votre livre. Le déni, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. La négociation, je meurs ou je reste. Et puis la colère, la colère contre certains de vos proches. Pourquoi cette colère alors qu'eux aussi restaient vraiment pétrifiés par votre accident
1: bah, C'est-à-dire que mon père a voulu me protéger et trop me protéger. Il a, il a fait, euh... enfin, pour comprendre mon père, c'est un peu... C'était le chef d'entreprise de la famille, c'était le manager des amis, et il prenait des informations il prenait du personnel soignant, et il le redistribuait de l'autre côté. C'était le tampon. Et mon père, pour me protéger, moi je l'appelle mon petit dinosaure, parce que vous savez, c'est un peu ces anciennes générations, où, euh, il faut être fort, ouais. faut pas montrer sa douleur. Mmh. On avance, coûte que coûte. S'il y en a un qui bronche à mal se passer. Et mon père avait dit à ma famille mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, pas de problème. Mais je veux personne ne de pleure devant lui. Et moi je les voyais tous passer après les uns, les uns après les autres, Puis je dis, mais il y en a pas après qui pleure, mais tout le monde s'en fout, quoi. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que moi aussi, faut pas que je pleure. Ça veut dire que moi aussi, faut pas que je remonte ma douleur. Ça veut dire que moi aussi, il faut pas que je remonte ma souffrance. Et on a joué ce rôle pendant sept ans. Pendant sept ans, tout le monde s'est autoprotégé les uns les autres. Et c'est ce qu'on explique dans le livre avec Emmanuel. C'est que c'est le pire des poisons qui piquent sur la Terre. Ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas dire ce que l'on ressent. Il n'y a rien de pire. Et on va jouer ce rôle pendant sept ans. Imaginez
0: la catastrophe au bout de sept ans quand, quand je rentre dans ma phase de colère. Cela dit, dans cet horizon bouché, parmi les déclics qui vont vous relancer, il y a un médecin qui va vous tenir un propos un peu sous-grenu, à savoir, mmh. il va vous demander d'ouvrir une porte. Racontez-nous oui. cet épisode clé qui, qui paraît quand même complètement surréaliste.
1: J'arrive dans le bureau de ce médecin-chef, il me demande si je sais pisser tout seul, si je sais euh, manger seul. Et moi, je lui réponds, je dis, on ne se dit pas bonjour d'abord, enfin, je sais pas, mmh. un truc normal. Et il m'a dit, euh, je t'ai pose une question simple, tu peux me répondre, s'il te plaît et je lui réponds que non, je ne sais rien faire. Et là, il me dit Bon, bah, ok, t'es là pour trois semaines pour ton permis de conduire. Dans trois semaines, auras ton permis. Dans trois semaines, tu auras mangé seul. Dans trois semaines, tu auras pissé seul. Enfin, j'ai appris énormément de choses dans trois semaines en autonomie, plus qu'en 18 mois à Paris, dans le centre de rééducation où j'étais avant. Et surtout, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Il m'a regardé, il m'a dit « va l'ouvrir ». Je lui ai dit, mais pourquoi Pourquoi vous vous cette porte C'est quoi l'intérêt C'est quoi le but ?» Et là, il m'a regardé, il m'a dit « parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose, mmh. tente ta chance et surtout malheureux. Attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, bouscule-les, demande-leur un coup de main, tes propriétaires de ta vie, fonce !» Et depuis
0: ce temps-là, je l'ai écouté. Je fonce. <rire> Cela dit, vous allez quand même traverser des périodes pas faciles, hein, des périodes de dépression, hein, vous le dites aussi. Deux tentatives de suicide, votre compagne Muriel qui vous quitte, les portes de l'emploi qui se ferment, le regard des gens dans la rue. Alors, regard de, de pitié quand vous sortez pour faire vos courses, mais aussi ce que vous ne supportez pas, c'est les regards de compassion du genre bon courage.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, ça, on l'explique très, très bien dans le livre, hein, le, le fameux, euh, quand, quand on dit bon courage ou alors... Euh... Ouais, bon, ça, ça, c'est le truc le plus terrible que je puisse entendre, quoi. Moi, quand, quand je prends l'ascenseur, quelqu'un me dit bon courage, dis, il va m'arriver une tuile, et, et, <rire> il va se passer quelque chose. Vous êtes au courant de quelque chose Il y a un truc, il y a un câble qui va péter. Pourquoi les gens en permanence, tout le monde se souhaite bon courage Quand on passe à la caisse, et, 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 le ça... premier truc qu'on dit à la caissière, c'est on lui souhaite bon courage. Mais Vous ça bon... cette femme, ça part d'un bon sentiment mais part... aussi. Mais, mais ouais. non, mais non, enfin, je suis d'accord que ça part d'un bon sentiment, mais imaginez cette dame qui est à la caisse toute la journée, on lui souhaite bon courage. Quand elle rentre chez elle, elle dit mais c'est quoi ma vie C'est de la merde. J'ai une vie de merde pour tout le monde, mais souhaite bon courage en permanence. Non euh, donc c'était vous renvoyé à chaque fois
0: à votre à votre état alors
1: ben, chaque fois c'est renvoyé à mon à mon accident mmh. c'est comme quand on me souhaite euh, on me dit ouais par rapport à vous je peux pas me plaindre mmh. je dis waouh ça veut dire que je suis en 36e sous-sol au 36e, sous seul, je ne suis, je
0: suis plus ouais. rien, je, je suis une ruine. C'est très intéressant ce que vous dites, Philippe croisant parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais quel regard porter sur le handicap. Je me tourne vers vous, Emmanuel Dalseca, vous, à travers votre site handicap.fr. Ce que dit Philippe, c'est ce que ressentent aussi beaucoup d'internautes, ce regard de, de compassion qui, qui finit par, par devenir insupportable
2: ça c'est manifeste. Moi ça fait 14 ans que je suis sur le site et je vous aurais pas forcément dit ça il y a 14 ans. Euh, Aujourd'hui euh, oui, la compassion euh, c'est euh, plus tolérable. Il y a beaucoup d'associations anti-validistes qui dénoncent justement ça, le fait qu'il y, y ait des hiérarchies entre les hommes mmh. et euh, en fait qui, qui désirent un traitement équitable. Ça veut dire oui, il n'y a pas de commisération, il n'y a, a pas de pitié, il n'y a pas de... Voilà, on parle d'égal à égal. Donc euh, oui, je, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe.
0: Philippe Croison, une question quand même qui me taraude. Comment est-ce que vous avez fait pour accepter votre votre nouveau corps si je puis dire il oh, y a eu plusieurs étapes
1: la première étape c'est un, un oncle de mon ex-femme, quand mon petit bébé est né quand je me réveille, après deux mois de coma mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi et là on m'amène des photos des polaroïdes derrière la vitre stérile pour me montrer mon petit bébé et euh, tout le monde essaie de me ramener à la vie et c'est un oncle de mon ex-femme qui me dit euh, parce que moi je voulais mourir, ce qui est un réflexe normal et humain hein, quand mmh. on se réveille et qu'on a plus de bras et plus de jambes et il me dit tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie t'as deux garçons et c'était un coup de jus pour moi, mais virtuel. Et j'ai décidé de vivre à partir de ce moment-là. C'était ma première étape de vouloir décider de vivre. Et là, je me je me défonce comme un chien pendant deux ans. Et au bout de deux ans, je quitte le centre de rééducation. Et c'est ce que j'explique dans dans le livre aussi. C'est que le plus dur, c'est pas l'accident ni le centre de rééducation. Le plus dur, c'est le retour à la maison. Et moi, quand je suis rentré à la maison, ben j'étais pas prêt. Effectivement, les premiers jours, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie. C'est normal. Et là, je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. Et là, je deviens je deviens entre guillemets méchant, bête, sans le faire exprès. Hein. Et je me drogue à la télé. Et pendant ces ans, je vais faire qu'une seule chose, lit, canapé, canapé, lit. Rien, je voulais pas sortir, j'avais peur, J'étais pas bien. Et, et je me suis renfermé
0: sur moi-même en, en franchissant les fameuses cinq phases du deuil. Cela dit, un moteur, une clé de votre résilience, comme on dit, ça va être de vous fixer des objectifs. Et vous allez en mener plusieurs hein, qui vont faire parler de vous. On va y venir, ce sera juste après une première page musicale que vous avez choisie. Et en premier lieu, c'est Michel Fugain, fait comme l'oiseau. Vous nous expliquez pour toi ce titre en particulier, après le bourdon, l'oiseau
1: bah euh, l'épicurien, oui. fais comme l'oiseau, vas-y vis mon gars, enfin, arrête de poser des questions, ça vit d'amour
0: et d'eau Fais comme l'oiseau, on va réentendre Michel Fuguin, on se retrouve tout de suite après.
2: amour que l'on m'a chanté ce sauveur de l'humanité je n'en vois pas la trace dit comment peut-on vivre sans lui sous quelle étoile, dans quel pays je n'y crois pas, je n'y crois plus je suis perdu.
0: C'est comme l'oiseau Michel fuguin le choix ailé de Philippe Croison, auteur conférencier, qui avec Emmanuel Dalseca, journaliste, vient de publier chez Arthaud. Tout est possible, point d'interrogation, un livre témoignage sur les clés qui vous ont permis de repartir dans la vie après l'accident qui vous a coûté vos deux bras et jambes en 94 à l'âge de 26 ans. Tout est possible, Eh bien pour vous, vous allez relever le défi, à commencer par celui-ci.
1: C'est vrai que quand on dit une personne veut traverser la manche à un âge les gens on dit ouais c'est un peu fou mais euh, moi quand j'appelais pour avoir des sponsors ou quoi que ce soit je disais voilà je m'appelle Philippe et je voudrais traverser la manche à un âge et après je leur disais j'ai pas de bras et pas de jambes et là c'était un gros doute énorme soit ils éclataient de rire ou alors soit ils y croyaient pas du tout quoi un
0: nouveau prénom c'est Superman, tout le monde crie Superman sur la falaise Super Philippe <rire> Allez, ouais On l'a amené au bout c'est super il est
2: arrivé qu'il n'a pas fallu lâcher à la fin, il est allé.
0: Impossible, et pourtant il l'a fait. Le 18 septembre 2010, Philippe vous rallia à la nage Folkestone sur les côtes anglaises, en Angleterre, donc au Cap Griné, dans le Pas-de-Calais. Une traversée de la Manche en, en 13h26, minutes dans une eau glacée avec deux prothèses aux jambes. Comment est née l'idée de cet exploit qui paraît complètement fou aujourd'hui euh, vous avez une heure <rire> Sinon je vous fais une
1: conférence, hein, mais non, non l'idée est venue sur mon lit d'hôpital quand je me réveille, deux mois après l'accident, que je décide de vivre pour mes deux garçons. Je demande à une infirmière d'allumer la télévision et je tombe sur Talassa et je vois j'ai une jeune fille, Marion Hans, qui traverse la Manche. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue un an après pour réaliser son rêve. Et moi, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encoura. « Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci Nage Marion, nage et moi, moi, je suis capté par les images et je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié comment enlever mes bras et mes jambes. Je vois la télé, je fais wow, « Waouh Pourquoi pas moi un jour ouais. Pourquoi moi, je traverserais pas la Manche à la nage ?» Et c'est fait... rentré
0: dans ma petite tête. Ouais, c'est rentré dans ma petite tête et vous l'avez déclaré après un saut en parachute hein, euh, sur l'antenne euh, de, de, de France 3 en disant, Alors qu'on vous demandait quel va être votre prochain défi, vous, vous dites eh ben Je vais traverser la Manche à la nage ». Alors, c'est vrai que ça paraît fou. La mer, l'élément liquide, ça n'a pas non plus été choisi au hasard, euh, Philippe
1: non, parce que l'eau, l'eau est, est un élément extraordinaire. Enfin, moi, j'adore, j'adore être dans l'eau et dans l'eau, le, dans il n'y a plus de handicap. On est libre, on est, on est bien. Et Vous savez, on, quand, quand on a un traumatisme comme, comme celui-ci, on adore retourner dans l'eau parce qu'on a baigné dans un liquide pendant neuf mois dans le ventre de sa maman. Et je pense que quand on a ce, un gros gros traumatisme, quand on retourne dans l'eau, on, on retourne à la base, quoi. On retourne à la base et on est bien.
0: Vous dites que le avant sport vous sport... a sauvé, hein. le sport vous a oui. sauvé.
1: Oui. c'est un autre de extraordinaire mais avant... oui. non, non, non. Mmh. Euh, moralement, physiquement, moralement, euh, avant, de avant de faire du sport, je prenais une tonne de médicaments, je prenais des médicaments parce que j'avais mal au dos. Je foutais rien, j'étais dans un canapé, regardais la télé, donc j'avais très très mal au dos. Et vu que je prenais des médicaments pour le mal au dos, qui me provoquait un mal de ventre, donc je prenais des médicaments pour le mal de ventre. Et donc après, je prenais un somnifère parce que je dormais pas, parce que je regardais trop la télé. Mmh. Et à partir du moment où je me suis mis dans le sport, bah, tous ces médicaments-là là, ont sauté. Je mmh. ne prends plus aucun médicament depuis les, pff, mmh. depuis des années. Mmh. Je suis même pas enrhumé, enfin, je sais même pas ce que c'est un rhume mmh. depuis euh, un, un certain nombre d'années, mmh. parce que je, je, je m'entretiens. Voilà. Après, au niveau bouffe, je suis toujours épique. Que rien. Bon. Ça je peux pas m'en empêcher. Ah bah C'est euh, un, un, bon un plaisir de la vie aussi. C'est un plaisir ouais, de qu'il y a une bonne table, bon, on tape dedans. <rire> oui,
2: mais tu peux dire quand même que tu ne bois pas d'alcool.
1: Ah oui, ça a jamais, oui. Ouais, <rire> Très rarement. Pas un bon verre de vin entre amis, mais pas plus. Pas plus. Bah, un verre de vin, je suis bourré déjà, donc ça va trop vite. <rire> bon,
0: on va rester là avec modération. Alors, deux ans de préparation à nager 35 heures par semaine, soit 4000 km de natation. Avec une coach hein, euh, qui ne laissait rien passer, hein, une vraie peau de vache, hein, vous le dites aussi <rire> dans votre livre. On ne va pas trop en venir sur cette traversée démente, mais le plus dur pour vous, vous le dites aussi, c'est d'avoir quitté après l'équipe qui vous a accompagné tout au long de cet événement. En quoi ce soutien a fait partie aussi de votre victoire personnelle
1: ben, Imaginez un bonhomme qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui ne sait pas nager. Je monte une équipe et je leur dis voilà transformez-moi. C'est vous les professionnels. C'est à vous de m'emmener à la victoire. Encore une fois, oser demander un coup de main, ça c'est vraiment la, la, la mmh. clé de une des grosses clés qu'on explique dans le livre. Et j'arrive à monter cette équipe et en deux ans de temps, ils me transforment. Donc le jour où on va traverser, il, il, il peut rien se passer. D'ailleurs, euh, il y avait tellement de médias dans le village de 800 que je devais revenir et je suis pas rentré. On est resté deux jours avec l'équipe, inséparable. On est resté deux jours en Angleterre. On s'est fait engueuler par les médias, par tout le monde, mais je m'en foutais. Je l'avais pas fait pour eux. Mmh. Je l'avais fait pour moi. Je l'avais fait parce que j'avais envie. Et, euh, et on est rentré que deux jours plus tard. Et c'est vrai que tout le monde a dit :« Putain Philippe, tu vas, tu vas subir une dépression derrière parce que tu as vécu quelque chose de tellement fort avec l'équipe. » Enfin, tout le monde retient la, la cerise sur le gâteau, la traversée. Mais moi, ce que je retiens, c'est les deux ans de travail, le travail d'équipe, enfin, ce qui était extraordinaire. Et, et voilà. Et on rentre et c'est Valérie, mon coach, qui fait une dépression, pas moi. Et là, on me dit euh, :« On me dit tiens Valérie, elle est vraiment pas bien. » et euh, c'est moi qui vais l'avoir à mon tour et après on est devenus amis à partir de ce moment-là mais avant on ne pouvait pas être amis parce que pendant deux ans elle me dit « ne me demande pas d'être de ton ami, je ne serai pas ton ami, tu vas souffrir ouais, » Donc j'ai souffert pendant deux ans
0: mais voilà ouais. Cela dit, vous n'allez pas en rester là puisque vous avez voulu vous lancer dans un autre exploit Relier les cinq continents à la nage ce sera nager au-delà des frontières de mai à août 2012 et puis en 2017, un autre défi mais cette fois-ci sur la Terre
1: Alors tu vois là ici, sur mon, sur mon bras droit j'ai l'accélération, le freinage et la direction Petite accélération, gros freinage, je passe en seconde avec mon bras gauche, parce que j'ai un sélecteur de vitesse, et sur mon bras droit, j'ai l'accélération, le freinage et la direction.
0: Voilà, aux commandes d'un buggy spécialement équipé. Bien vous allez vous lancer dans le Paris-Dakar 2017 avec Cédric Duplé. Un véritable enfer, hein, vous le dites honnêtement, que vous racontez aussi dans votre livre. Vous allez terminer 48e sur 58 le 14 janvier 2017. Quelle leçon ça vous a appris ce Paris-Dakar, Philippe Croison
1: Encore une fois, le, le dépassement de soi, le, la réussite grâce au travail. Je pense qu'il n'y a pas de joie s'il n'y a pas un énorme travail derrière. quoi. Si, réussir quelque chose sans, sans effort, c'est... Euh bah c'est gagner au loto tout simplement quoi c'est rien faire c'est euh... alors que quand on était dans le dépassement de soi dans, dans l'objectif et le travail d'équipe moi ce que j'aime à, à la fin à chaque fois hein, mais à chaque fois ça ça fonctionne c'est que toute l'équipe se regarde excusez-moi je vais dire un gros mot et on se regarde on se dit euh... La plupart se mettent à chialer, putain on l'a fait quoi, putain on l'a fait, on a été au bout quoi, on a amené l'aventure, que ce soit la Manche, les 5 continents ou être pilote sur le Dakar, c'est à chaque fois c'est un gros gros, le jeu JE n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Quelqu'un qui vous dit je 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 je, mmh. je pense qu'il faut le fuir comme la gale.
0: Ou alors c'est vraiment un, un solitaire et, et, et... Non, ça n'existe pas. pas, on avance ensemble. Une des clés que vous donnez pour avancer, c'est A comme l'amour, amour de votre nouvelle compagne Susanna et puis celle de vos deux enfants qui vous encourageaient du haut de, de la falaise. Susanna, vous l'avez rencontrée après le départ de, de Muriel, votre première euh, compagne. Muriel, qui inconsciemment vous dites aussi dans votre livre, vous avez euh, peut-être euh, poussé vers la sortie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi enfin, Qu'est-ce qui s'est passé pour que Muriel, qui pourtant vous aimait, parte bah parce que je l'ai dit
1: un petit peu tout à l'heure, j'étais un petit peu dans ma phase, excusez-moi, hein, dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû, c'est si moi qui ai un accident, vous allez m'écouter, j'étais dans ma souffrance, et vu que tout le monde se protégeait protégé les uns les autres, que personne ne parlait de sa propre souffrance, bah chacun était de son côté à souffrir tranquillement, à pleurer, et donc c'est quand ça a vraiment explosé, que elle a explosé en premier, que moi j'ai explosé derrière, et après mes parents, mes enfants, tout le monde, Sept ans plus tard, tout le monde a besoin d'un parce qu'on s'est tous auto-protégés, donc euh, moi j'ai demandé un coup de main au psy après mes deux tentatives de suicide en disant maintenant j'ai vraiment besoin de vous quoi, mmh. j'ai vraiment besoin d'un coup de main là-dessus pour me reconstruire, mmh. et mes parents en on ont eu besoin, mes deux petits garçons, mon ex-femme, mon frère, qui était rempli d'amour pour moi aussi, qui, qui, qui faisait rien pour, 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 bah, pour pas que personne ne pleure l'un en face de l'autre, excusez-moi j'en ai encore de l'émotion mais... Et donc euh, ça a duré un an de psy et après je les, je les ai tous réunis, je leur ai demandé pardon. Comme quoi j'allais démarrer une nouvelle vie. Et, euh, et j'ai vécu quand même pendant trois ans avec mes deux garçons comme ça. La maman était pas loin, c'était open bar pour les garçons, ils faisaient ce qu'ils voulaient. soit chez maman, soit chez papa. Et après on s'est bien entendus et au bout de trois ans je me suis inscrit sur un site de rencontre. Pour rencontrer une nouvelle fois l'amour. J'ai osé. Je l'ai encore dit tout à l'heure, ne pas attendre que ça vienne. C'est à nous d'y aller, quoi. C'est à nous de les provoquer, à nous de, 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 de taper dedans. Donc je me suis inscrit sur un site de rencontre et j'ai eu la chance de, de rencontrer Susanna. Ouais.
0: Philippe Croison, Emmanuel Dalseca, vous restez avec nous dans un instant. Dalseco. pardon. On continuera <rire> à découvrir votre autre clé de résilience. À tout de suite. Tout doux.
2: Une émission de RCF et Radio Notre-Dame présentée par Vincent
0: Bellotti. Et retour sur le plateau de Toudou avec nos invités du jour Philippe Croison et Emmanuel Dalle-Seco co de Tout est possible Point d'interrogation paru aux éditions Artaud Un livre témoignage où vous donnez les 13 clés Qui vous permettent d'avancer dans la vie Quand comme vous Philippe, on a subi un accident Qui vous a enlevé bras et jambes Mais pas l'optimisme, ni l'envie d'oser
1: Quand ça change, ça change Il ne faut jamais se laisser démonter Vous croyez qu'ils oseraient
0: venir ici Les cons, ça ose tout
1: C'est même à ça qu'on les reconnaît
0: voilà, euh, vous avez reconnu les cons, ça ose tout, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, extrait des tontons flingueurs de Georges Lautner et ses dialogues de Michel Audiard. Une phrase culte pour vous, Philippe. Alors, ah oui. sans, sans vous traiter de cons, hein, j'oserais pas, <rire> c'est vrai que vous, vous avez <rire> par contre beaucoup <rire> osé, et ça vous a réussi, et pourtant, pour beaucoup. Quand on vous entend, on se dit, Philippe Croison, mais quel homme, quel héros Est-ce que, paradoxalement, votre exemple ne met pas la barre un petit peu trop haut et pourrait donner peut-être un, un sentiment de culpabilité je suis en décapé, jamais j'aurai la force d'un croison.
1: Non, non seulement je, il y a un terme que j'aime pas, c'est le terme de héros. Parce que je suis pas un héros, je suis juste un mec qui a bossé quoi. Oh bah, ouais. Je suis un mec qui a bossé. Bah ouais, ouais, mais je suis un mec qui a bossé dur. Si je suis un héros, ça veut dire que le mec qui a des bras et des jambes qui va traverser la Manche à un âge, lui c'est quoi C'est il est plus rien. Lui, ce pauvre gars. Ouais. <rire> il en a chié pendant deux ans comme moi. Et euh, il va il c'est aussi un héros. Donc euh, moi, je, moi je pense qu'il n'y a pas de héros dans cette histoire. Il y a juste des gens qui, qui ont des rêves, des envies, des objectifs et qui bossent. Et après, pour répondre à votre question, c'est vrai qu Emmanuel qui Emmanuel qui a écrit ce, ce livre avec moi a une réponse à vous apporter. Ouais. Bah, c'est vrai.
2: Enfin, moi, je suis souvent confronté à ça des, des gens, notamment en situation de handicap, qui sont exaspérés par le, le modèle présenté par Philippe mmh. parce qu'ils bah, ne se sentent pas forcément capables de faire des défis aussi extrêmes euh, une espèce de... Ouais, de... Enfin, c'est pas de la jalousie, c'est... Euh, c'est un espèce de mal-être en disant on sur-héroïse une personne handicapée, mais le handicap c'est pas ça au quotidien. Le handicap c'est parfois beaucoup de désespoir, beaucoup de souffrance mm -hmm. et... Euh, mais je leur dis toujours, mais vous savez, il est pas né euh, un matin en se disant, tiens, je me jette à l'eau, je vais traverser la manche à la nage. Mm -hmm. Il y a un vrai, vrai, vrai travail. Mm -hmm. Après, je suis assez d'accord que, globalement, dans les médias, en fait, on a tendance à le sur-héroïser et, et ça finit parfois par le desservir. Mm -hmm.
0: Vraiment. Je... Il D'ailleurs, un effet un peu pernicieux que vous citez dans votre livre, ça, ça m'a frappé, ce manager qui vous invitait, qui dit après à ses commerciaux bah, « Regardez Philippe Croison, il a réussi sans bras ni jambes. Alors pourquoi vous ne tenez pas vos objectifs, bande de losers hein. ?» Ça, je vous cite. C'est vrai que vous pourriez agacer, Philippe Croison
1: ouais enfin là c'était une catastrophe enfin, le mec je l'ai pourri sur scène hein. je, je suis là pour motiver les gens et le mec il monte sur scène il dit lui c'est un lui c'est un winner vous êtes des losers vous étiez pas les objectifs je dis mais t'as loupé une évolution de l'espèce mon gars <rire> je sais pas possible je dis on parle pas comme ça aux gens enfin ouais. et devant, devant 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 ses collaborateurs enfin voilà c'était une expérience très très négative euh, et mm -hmm. après j'ai rattrapé le coup avec les collaborateurs avec une petite vanne on a rigolé mais euh, mm -hmm. mais quand même mm -hmm. vous savez j'entends beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui qui crient en disant ouais on manque de bras on manque de bras bon ils m'ont appelé je dis les gars c'est la peine <rire> mais ça, ça, je vous fais mais confiance je dis, par contre vous avez mes <rire> Vous avez des, vous avez des, des camarades, ouais. mes petits camarades d'infortune qui ont été à l'école et qui n'attendent qu'une seule chose, ce qu'on m'a mmh. accordé moi pour traverser la Manche, la confiance qu'ils méritent. Et ils veulent vivre du fruit de leur travail. Donc voilà, mmh. je ne suis pas porte-parole
0: du handicap, mais de temps en temps, quand il y a un petit mmh. mot à dire, un petit coup de gueule, c'est important de le faire. On a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte, une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble. La boîte à tout doux. Alors dans les mains, je vous le montre, j'ai une petite boîte, à l'intérieur il y a 18 cartes, au dos de chaque carte, il y a une question pour mieux vous connaître, alors le principe il est simple, je vais battre euh, ce jeu, on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante, vous avez droit à un joker, mais de toute façon il n'y a rien d'indiscret, alors je remue le jeu de cartes, est-ce que vous êtes prêt pour la première Philippe mais Je ne peux pas faire comme euh, Coluche et <rire> avoir trois jokers <rire> ah <non. rire> Allez, non, allez hop. <rire> Alors on y va la qualité que vous appréciez chez les autres Bref, bon, c'est le... le dévouement ouais ouais le dévouement le
1: dévouement pour moi ouais c'est ouais. ça ouais, parce que là quand je m'en lance dans une aventure faut que tout le monde soit dévoué parce que je lâche
0: rien ça c'était pour la première question alors je continue on y va ah pardon stop ouais. allez-y ouais un prochain rêve à réaliser alors là, vous en ah, avez plusieurs, euh, hein, vous en citez. Oui, ouais, voilà,
1: ouais. il y en a plein. Euh, bah, D'aller dans l'espace, c'est vraiment un, un rêve de, de gosse. Et puis je pense que comme tout le monde, l'été, on est tous dehors, on regarde les étoiles. On dit, si un jour je pouvais aller là-haut ouais. et regarder ma petite planète d'en haut. Donc, euh, Vous allez peut-être partir je...
0: d'ailleurs dans l'espace. Vous avez écrit à Elon Musk, hein, qui est le, le patron oui. de Tesla et de SpaceX, qui vous a répondu, pourquoi pas Et vous seriez Mais le oui. premier parastronaute
1: et il nous a invités à Cap Canaveral avec Susanna, on a passé 12 ouais. jours extraordinaires, on l'a vu trois fois, et on a rencontré surtout Jared Isaacman, ouais. qui a décollé, on a vu le décollage, l'amérissage ouais. et tout, enfin 12 jours extraordinaires, et en repartant, ils m'ont dit quand Starship est prêt, on, on verra euh, ouais. si on peut t'envoyer dans l'espace. Donc
0: encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Allez, une dernière question, je continue de brasser le jeu, vous m'interrompez quand vous voulez. <rire> Top, allez hop, j'y vais. Par quoi est-ce que vous aimez commencer la journée le matin
1: ah ben bah déjà je me lève je vais me brosser les dents oui et puis je me regarde je me regarde et euh, je fais un grand gros... mais vraiment hein, c'est ouais. un rituel je, me... je fais un grand sourire et je me dis bonjour et je commence une bonne journée
0: oui tout simplement mais, 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 mais sérieux
1: ouais. parce que très souvent là, les gens se lèvent ils sont un peu la... ils ont un peu la bouche pâteuse machin et tout ils vont au café ils sont toujours pas réveillés et puis après ils écoutent là la... ils écoutent BFM TV alors ils sont encore déprimés encore plus alors que moi non non, non ouais. je me vraiment, et vous vraiment dites un bonjour, je vous me... ah, dis bonjour tout simplement mais bonjour Philippe comment je tu me... vas je... et ouais je me fais un large sourire j'ai... Hey. Alors j'arrive pas comme ça devant le je... Et Après je fais, je ting. eh, ça va Allez, bonne journée. Hop, et je pars. C'est bon. bon.
0: Une question qu'on a parfois osé vous poser, et moi je vais oser est-ce que votre vie aurait été moins riche si vous aviez encore vos bras ou vos jambes
1: Ah ça, c'est la question qu'on me pose très, très, très souvent euh, après la après la fin d'une conférence. Et ma réponse c'est euh, j'en sais j'en sais strictement rien, je sais pas quel personnage je serais devenu euh, avec mes bras et mes jambes. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce personnage là, il est mort le 5 mars 1994. Il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour accepter ce nouveau schéma corporel, cette nouvelle vie, mais que j'aime profondément ma vie d'aujourd'hui ouais. parce qu'elle est riche, elle, elle est, est chouette riche. et c'est que du partage. Donc euh, c'est ce qu'on a envie de faire vivre avec ce livre avec Emmanuel donc euh... Oui, Emmanuel ouais, en fait le... c'était ça, ouais.
2: c'était c'était euh, au départ c'était le, le sous-titre ça devait être il n'y a pas de défi minuscule mais en fait c'est vraiment ça, c'est c'est chacun peut faire à à portée, et ça peut être des choses qui peuvent sembler dérisoires, hein. on n'est mmh. pas obligé de traverser la manche à la nage, mmh. mais l'idée c'est de mettre en œuvre c'est de donner cette petite impulsion, cette petite étincelle qui va réamorcer euh, la vie, dans le cas d'un coup dur, dans le cas d'une dépression, dans le cas d'un licenciement. Enfin voilà, c'est mmh. toujours regarder ce, ce, cette bribe d'espoir qui va éveiller l'homme ou la femme et, et se dire euh, ouais, je vais quand même essayer, je vais quand même. Et à partir du moment où on, on a mis en œuvre et qu'on a trouvé les soutiens dont parle tout le temps Philippe, le coup de main, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas.
0: Eh bien, grand merci Philippe Croison et Emmanuel Dalseco d'avoir été avec nous. Tout est possible, un concentré d'optimisme publié chez Arto. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer à filer tout doux pour cet été.